0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buen día Están ustedes llegando al territorio inhóspito de economía pesada mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto que esté con usted, con nosotros. Hoy en que vamos a hablar de un solo tema, y es la reforma eléctrica, los costos que implica el Parlamento Abierto, las políticas que se han generado, todo el desastre que se está armando alrededor de esto, y que incluye, por supuesto, el Tratado de Libre Comercio, la relación con Estados Unidos, la visita digamos, no solicitada de Jenny Graham, la secretaria de energía de Estados Unidos, la visita del enviado especial de Joe Biden Kerry, los dichos corregidos, aumentados del embajador Ken Salazar, la presión de Estados Unidos hacia México comienza a crecer, está en la mesa la posibilidad de que en un momento dado la decisión de Estados Unidos sea, bueno, pues nos vamos del Tratado de tratar Libre Comercio, al fin y al cabo tú no lo quieres respetar. Y con nosotros está un poco para intentar aclarar estas cosas, aclarar, desmentir, desmenuzarlas. Víctor Ramírez, especialista en el sector eléctrico y uno de los promotores más importantes en energías eólicas y solares. Víctor, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. y Es un gusto aquí platicar contigo y que nos escuche tu auditorio de Economía Pesada.
0: ¿Por dónde empezamos, Víctor.
1: Pues bueno, creo que hay que hablar en su conjunto, hay que ver un poco la narrativa, ¿no? Lo primero que tuvimos fue una visita de la secretaria de Estado que al parecer fue bastante ríspida y fue ríspida por los resultados que se dio. Por un lado el gobierno diciendo, no, se tocó prácticamente el tema, no les importa y al otro día la secretaria emite comunicación diciendo que sí y que en cada foro habían dicho de la preocupación de la reforma eléctrica punto siguiente es que agarran al embajador en lo que conocemos en el medio periodístico como Chacaleo, y en el Chacaleo dice algo no muy claro de que es bueno reformar y pues sí, siempre es bueno reformar, los sistemas legales no son perfectos, son perfectibles pero lo toman como si hubiera dicho que estaba a favor de la reforma, y pues acto siguiente, se dieron cuenta en la Casa Blanca o en alguna oficina en Estados Unidos de que eh, se había malinterpretado esto, y pues nos mandan a John Kerry, a la persona que Joe Biden le dio la alta misión de trabajar el asunto de la lucha contra del cambio climático. Entonces, parece ser que eh, el gobierno mexicano intenta decir no, no pasa nada con el Estado de Libre Comercio, no pasa nada con la reforma. Nosotros sabemos, nos han dicho que la
0: reunión de la secretaria fue más allá de lo que esperaba la 4T. Y ella misma utiliza un término que en términos diplomáticos es muy fuerte, es el de Real no Estamos realmente consternados, realmente preocupados de la reforma eléctrica. ¿Qué les preocupa a los americanos de la reforma eléctrica o de la contrarreforma energética que está planteando en este momento el gobierno?
1: La contrarreforma energética básicamente lo que hace es desaparecer el mercado, aunque digan que le van a dejar el 46% a los privados. La verdad es que desaparece completamente el mercado, se crea un monopolio que solamente va a ser una empresa a la que le pueda vender energía a, a todo mundo y va a ser la única que va a poder comprar energía. Básicamente desaparece todos los permisos de generación, cambia básicamente también el esquema de un esquema de permisos a un esquema de algo más parecido a las concesiones. En otras palabras, el permiso lo que hace es reconocerte un derecho, derecho de generación generar energía ya sea para consumirla tú mismo o para participar en un mercado... ...y la concesión pues es un chance que te da el gobierno de generar energía eléctrica... ...entonces es lo que sucede, que hace, genera una vicepresidencia eléctrica... ...que sería CFE, que se vuelve un órgano autónomo, que se autorregula... Es que
0: ...le da más poder que incluso a la Secretaría de Hacienda porque a diferencia de Hacienda, CFE sí te puede pagar cuando quiera, ¿no? lo mismo le ha parado la energía a Pemex que al municipio de Cuernavaca, ¿no? o sea, ese es el poder real de facto que le das a CFE, pero además ahora se lo daría es legal.
1: No legal constitucional, o sea, si hablamos en términos futbolísticos, eh, CFE va a ser quien ponga los jugadores, que ponga parte del equipo contrario, su propio equipo, la cancha, los árbitros, la liga, el balón, básicamente todo quien va a decidir cuánto cobra por las entradas a quién de entrar también. Es un asunto de poder absoluto, y hace unos días este lo decía yo en un space que era, recordemos la historia personal de Manuel Bartlett, y es alguien acostumbrado al poder total, y pues esta reforma lo que hace es poner una cefera como le gusta a Manuel Bartlett, ¿no?
0: Exacto, esta ley barletiana ¿Cuándo la conoció el presidente? Cuando se la presentó él. Nadie sabe de su autoría, nadie la vio antes de que se discutiera en el Parlamento Abierto. Hemos visto básicamente que en el Parlamento Abierto, en el Congreso de la Unión, van los especialistas que son funcionarios de la CFE intentando explicar los tornillos de la CFE y solamente llevan una serie de descripciones, ¿no? de la propia exposición de motivos no llevan un dato concreto un dato fuerte y terminan hablando sobre salvar a México y a la patria salvando a la CFE
1: un dato una gráfica que han sacado en la que dicen es que los privados generan más con gas que renovables eh, ¿Es real el dato? Sí, sí es real. Es un dato correcto. No es correcto desde el punto de vista de que muy buena parte, yo diría más de la mitad de la generación con gas que hacen los privados, lo hacen a solicitud expresa, y me refiero a quien decidió la tecnología, a solicitud expresa de CFE. O sea, los productores independientes de energía generan con gas porque CFE solicitó que generaran con gas y licitó en esos términos las plantas. Entonces, esa verdad a medias la repiten y la repiten y usan la misma gráfica. Y lo que hemos visto de un lado es es la misma pregunta o la misma afirmación un tanto cuanto falaz repetida n veces y aclarada n veces pero se sigue usando de esa manera entonces bueno pues la realidad es que a quienes mandaron y acuérdate que se filtró por ahí una presentación de CFE los mandaron a decir lo mismo y a basarse en, en asuntos emocionales más que en datos y pues lo que estamos viendo son argumentos emocionales sino de datos
0: ¿por qué no vemos a ciudadanos de a pie en esta discusión de Parlamento Abierto, porque la industria eléctrica se ha concentrado en académicos con datos muy viejos, muy atrasados, empresarios que dicen: No es posible que me quieras cobrar tres veces más la energía, ¿no? Porque es el cálculo que se está estimando, ¿no? Y no vemos al ciudadano de a pie. ¿Cómo queda el ciudadano de a pie en esta reforma? El ciudadano que quería poner su techo solar para su casa.
1: La primera, recordemos que hasta el año 2013, por lo menos, la gran mayoría de los usuarios de energía eléctrica eran consumidores de un monopolio. Y entonces pues lo que sucede es que no éramos responsables más que de pagar nuestra factura y pues no nos interesaba si eran líneas de transmisión, de distribución a lo que estábamos conectados. No había nada más, ¿no? En 2013 se liberaliza esto. Desde los 90 la industria empieza a trabajar, pero el ciudadano de a pie como que no le interesaba porque no le afectaba o, o no veía las afectaciones reales. Entonces hay muy poca gente preparada en el asunto. Es un asunto técnico bastante complejo y que un ciudadano eh, difícilmente se va a meter sin algún interés específico. Hay un dato muy curioso que hemos visto en encuestas si es que dicen que la mayoría de la gente apoya la reforma, pero cuando la conocen, la mayoría de la gente no la entiende, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que en realidad es alta la popularidad del presidente, lo consideran buena onda, pero no entienden la reforma y cuando la entienden, pues obviamente no la apoyan. La segunda, ¿cómo va a afectar esta reforma a los ciudadanos de a pie? Hay un problema muy serio de la reforma y es que está muy mal escrita. Y uno de los problemas es que eh, dice que se van a acabar todos los contratos y los generadores de paneles solares funcionan mediante contratos. El gobierno ha salido y se ha cansado de decir que generación distribuida va a seguir. Sin embargo, la propuesta de texto constitucional dice otra cosa muy distinta. Entonces yo lo que creo es que este tema de generación distribuida es una víctima en este momento de la mala o pésima redacción y la desconocimiento. De cómo se funciona el sistema de parte de quien escribió la iniciativa de reforma, ¿no? Es mala fe. Um, yo ni siquiera hablaría de mala fe Yo sí hablaría de desconocimiento Por ejemplo, en el mismo Parlamento Abierto ayer Me tocó ver un funcionario de CFE que dijo Que los permisos no se acababan De un día para otro cuando el artículo Segundo transitorio de la reforma Es claro y dice que se cancelan los permisos De un día para otro Entonces eh, yo creo que en la iniciativa Metieron una serie de, de intenciones Que tiene CFE o, o Manuel Bartet O incluso el presidente, pero sin hacer Una revisión puntual de lo que Estaban escribiendo en el cuerpo de la iniciativa ¿no? Creo que es más bien un asunto de ignorancia que un asunto de mala fe, honestamente.
0: A la gente le importa llegar a su casa y que haya luz, y que luego cuando llegue el recibo no sea tan cara. Y luego poco se ponen a pensar si puede ahorrar o si simplemente no se en esas partes. Pero si llega a su casa y no hay luz, entonces sí va a haber un problema. Y como está planteado el, el esquema de CFE, de frenar prácticamente a, a toda la industria privada, intentarla, digamos, detener, someter, mantener quieta, chiquita y arrinconada, pues sí nos pone en riesgo ¿no? en, en muchos sentidos.
1: Hubo una pregunta muy buena, me encantó de Eleazar Castro en el Parlamento Abierto en el que dice, a ver, la edad promedio de la capacidad de generación de CFE son 40 años. Entonces, hay muchas termoeléctricas que tienen más de 40 años. Para regresar al 54% de generación a cargo de CFE, vas a tener que forzar la operación de nuevo de estas plantas termoeléctricas. ¿Qué pasa cuando alguna de estas fallen? Porque hay datos técnicos que emite el Centro Nacional de Control de Energía que dice que las plantas térmicas de CFE hay el doble de indisponibilidad por fallas que por mantenimiento. ¿Qué pasa si alguna de estas falla, una de dos o hay un apagón o viola la constitución porque vas a poner a los privados a generar más entonces, este, la verdad es que hay muchísimos riesgos en la iniciativa, está muy mal escrita, muy mala técnica legislativa y hay muchas cosas que no se resuelven y que generan un problema serio de que pues sí, haya un desabasto de energía eléctrica en el corto plazo, ¿no? Exactamente, y cuando hablamos de corto plazo, ¿de qué estamos hablando? Pues al otro día de que se decrete la iniciativa, ¿no?
0: ¿Tú sí si le ves que vaya a haber votos suficientes para aprobarla?
1: Yo honestamente creo que no hay los votos suficientes para aprobarla en los términos en los que está. Hay un grupo, según medios de comunicación, de unos 30 legisladores del PRI que están en contra de la iniciativa. Y si es eso, ya no es posible. Se necesita que toda la oposición, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y al menos 16 legisladores del PRI asistan y voten en contra a todos. Y pues parece que no, no les alcanzan los votos.
0: ¿Por qué hacerlo entonces? ¿Por qué si la iniciativa como está es un problema económico, un problema social, pero además es un problema legislativo, porque no te va a alcanzar? ¿Por qué hacerlo?
1: Yo sí estoy muy consciente o creo mucho que es un asunto de propaganda, que el presidente lo que está sacando es un asunto que si lo facilita demasiado, si lo simplifica demasiado, es un excelente eh, tema de campaña para promover el asunto de la revocación de mandato para las gubernaturas, incluso para la campaña del 2024. Y salí a decir yo quería recuperar la soberanía energética y la oposición me lo negó, entonces ahora apóyame para recuperarla. Hay dos puntos ahí que a mí me preocupan. Una es, recordemos que las tarifas domésticas en este momento no dependen de otra cosa sino de la voluntad presidencial. Hay un decreto del 28 de diciembre de 2018 en la cual decidieron que las tarifas se semicongelaban porque se iban a incrementar de acuerdo a la inflación las tarifas domésticas. Entonces el presidente en cualquier momento puede subir las tarifas, eso es uno. Y la otra es que la falta de inversión tanto de CFE como del sector privado, y del sector privado porque no lo han dejado, pero la falta de inversión eh, no nueva capacidad de generación está poniendo al sistema eléctrico colgado de alfileres. ¿Y puede haber apagones en los próximos años? Sí. Y entonces es muy probable que el presidente diga no me aprobaron mi reforma y por esa reforma que no me aprobaron es que vinieron los apagones, cuando en realidad es por un asunto de no aplicar la ley en los términos en los que está actualmente. no hay dos efectos
0: importantes en esto, las posibles amenazas que vienen con el libre de comercio. Hay un problema ahí, la llegada de John Kerry no es este no es gratuita, ¿no? Tiene que ver con la promoción de energías limpias que no son justamente el fuerte de esta iniciativa.
1: Bueno, primero hay que decir algo porque han dicho que la parte más importante de esta iniciativa era que por primera vez ponían la transición energética dentro de la Constitución. Digo, la Constitución eh, en muchos aspectos es una serie de buenos deseos que no significa que se cumplan. Esa es la primera parte. Y la segunda, que es muy, muy importante, es en la iniciativa ponen como muestra de la apuesta por la transición energética el hecho de que se va a construir una central eh, solar en el norte del país, en Sonora, en Puerto Peñasco, y que se van a repotenciar hidroeléctricas. Si sumas el total de estos proyectos que no se van a terminar en el sexenio, pero si lo sumas, estás hablando de que se van a sumar 1.249 1.250 megawatts más de capacidad de generación. Lo que necesitamos en los hechos para cumplir con las obligaciones del país son no 1.250, sino 14.000 megawatts nuevos de capacidad de generación limpia. Entonces, la realidad es que no hay forma con esta reforma y con los proyectos de CFE de lograr los objetivos de aquí a 2024. De hecho, yo te diría que aún sin reforma ya no hay forma, ya no hay manera porque la Comisión Reguladora de energía ha frenado todos los permisos y no hay proyectos que puedan suplir esa capacidad de aquí a 2024. Y pues sí, para John Kerry es lo más importante, para Biden es muy importante y también para la industria, porque recordemos que la industria ha adoptado medidas corporativas para decir vamos a bajar nuestras emisiones y en ese asunto México va a perder porque al no poder ofrecer energía limpia, pues las empresas tendrán que buscar países donde sí puedan contar con energía limpia y cumplir con sus obligaciones, ¿no?
0: Yo concluiría con esto, no sé si tendríamos que hablar sobre los precios de los energéticos en el corto plazo, la verdad es de que yo ya no entiendo gran cosa de qué está pasando en el mercado energético, porque entre que las variables se han mantenido algunas, pero están cambiando otras cosas que están como nada que ver con el mercado. Estos factores este, exóticos ¿no? de la industria están hoy siendo mucho más importantes que la propia industria, no que los propios variables de oferta y demanda. ¿no? Y creo que hacia el futuro, esto no se va a emparejar, al menos en el primer semestre de este año, tenemos precios ya de crudo de 90 dólares, gas natural de 6 dólares en el mercado, tenemos precios de la necesidad muy caros en España, tenemos el tema del gas con los rusos, Aquí hay que estar atentos, Vic, qué es lo que no hay que perder de vista en este sector.
1: Hay algo clave, y aquí retomo un poco de lo que está sucediendo con los proyectos de CFE. Eh, los proyectos de este gobierno se han basado en combustibles, en nuevos combustibles. Y ellos nos han hablado de la soberanía energética, pero no hay producción de esos energéticos en el país. Entonces hay una disonancia cognitiva ahí en el decir apuesto por la soberanía, pero no trabajo para la soberanía. La soberanía debería de ser buscar cada vez más fuentes renovables que no dependamos entonces de combustibles extranjeros o que tengan que traer del extranjero. ...que no hay que perder de vista en este momento... ...primero que que tenemos un sistema regulatorio único en el mundo, ha tomado cosas de, de otros países, pero por ejemplo es absurdo y es falaz comparar México con España, por ejemplo, o comparar a México con Estados Unidos, es curioso, pero mucha gente de CFE ha llegado a los foros del Parlamento Abierto a querer comparar a México con Estados Unidos. La verdad es que en Estados Unidos está prácticamente todo liberalizado, y en México nada más una parte. No hay que perder de vista que en el largo plazo estamos en una revolución energética muy, muy interesante. Están hablando mucho de litio, pero... Pero casi nadie ha hablado del hidrógeno que parece ser el que podrá sostener muy buena parte de la demanda como vector energético en el futuro. Y que yo creo que si se lograra esta iniciativa pasar a aprobar, va a tener que haber una contrarreforma eh, cuando inicie el siguiente gobierno o incluso tendrá que haber este, alguna modificación para dar más participación porque el Estado no le alcanza el dinero y no va a tener para hacer esto y para sostener el sistema energético o lo va a hacer a un costo altísimo y eso este, pues va a terminar comprometiendo de nuevo las finanzas públicas, ¿no? Solo hay que tenerlo muy claro. A Estados Unidos
0: y lo dice muy claramente John Kerry. Queremos que la reforma eléctrica cumpla con el TMEC. Con eso yo dejaría hoy esta conclusión.
1: Muchas gracias, Vic. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti. Solamente para terminar, parece que se viene una mesa de negociación México Estados Unidos para ver qué pasa con la reforma, ¿no? Y que cumpla con el tratado. Esperemos que sirva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Esto fue Economía Pesada, le agradecemos mucho que se suscriba con nosotros. Estamos en prácticamente todas las plataformas, dele clic a la campanita, aquí estaremos la siguiente semana. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.